0: Bienvenidos amigos de Seasona Perú a esta nueva temporada de podcast. El día de hoy tenemos a una super banda invitada desde Argentina. Con ellos vamos a abrir esta sección de suena en la región. Tenemos a Dani, el vocalista de la banda Linces, y que hace poco han estrenado su EP, Los Restos de lo que Transformé.
1: Hubiese querido que el tiempo perdido pudiese volver Tirar los recuerdos, borrar el pasado que fue ya no es Todo lo que es mío se ha ido contigo y no sé qué hacer Perdón, hoy no estoy
0: bien ¿Qué tal, Dani? Bienvenido
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Muy felices de tenerlos por
1: aquí Muchas gracias por recibirnos
0: Sé que hace poco también han estrenado el videoclip de Entender, hace una semana más o menos. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo ha sido el recibimiento de, de esta producción.
1: Muy bien, la verdad, eh, sí, lanzamos Entender, que es el último sencillo del EP, así que estrenamos con todo el EP juntos ya y el videoclip de Entender, y muy contentos, la verdad que se, se viene recibiendo muy bien, eh, estamos también en la vuelta a los shows en vivo, acá por hacer la presentación del EP, así que la verdad que súper felices. Es un, un EP que trabajamos hace dos años y, y que termine de ver la luz y poder salir, eh, la verdad que nos pone muy contentos.
0: Me gustaría empezar conociendo un poquito de los orígenes de la banda. Si no me equivoco, eh, su primera producción la lanzan en 2017. No sé si por ahí nos, nos quisieras compartir un poquito de los orígenes.
1: Sí, empezamos eh, más o menos en, en 2015, 2014, eh, y lanzamos algunas canciones así, más en formato demo, pero nuestro primer álbum es eh, Sobre lo Profundo, que salió en 2017, como vos decías, y ahí sí éramos un, un cuarteto, eh, tocaba Franco Grichetti, mi hermano tocaba el bajo, que fue de los integrantes que más eh, perduró hasta esta última formación, en la que después ya quedamos con Lucky a dúo, eh, y Lucky más o menos se sumó en, a fines del 2017 así que ahí empezamos como a trabajar con, con él y de, a partir de eso eh, estuvimos trabajando como en, en formato cuarteto y recién en 2019, a fines del 2019, eh, hace, adoptamos esta forma de dúo que ahora la pasamos también al show vivo porque antes veníamos trabajando como banda en formato dúo para las decisiones, para los trabajos y demás, pero ahora en el show en vivo también vamos a hacer dos.
0: Por ahí, estuve leyendo que tú te encargas de las guitarras, elementos vocales, Lucas también se encarga de los cintas, las programaciones y baterías. ¿Cómo ha sido para ustedes este trabajo para producir este, este nuevo EP con estos roles que ustedes tienen a nivel también de composición? ¿Cómo ha sido su proceso?
1: Eh, la verdad que fue, fue como el, único, el último trabajo que grabamos en, en formato de, de cuarteto de banda eh, Donde Lucky también estrenó su primer composición Que es Quizás, uh-huh. la canción Quizás la escribió él y la compuso él eh, Y la verdad que estuvo buenísimo porque al trabajarlo con, con Pipe Ceballos en la producción Y Martín Chan, eh, nos orientaron mucho en, en la preproducción digamos Antes de entrar al estudio, antes de grabar nos dieron mucho esa, esa búsqueda de, de banda, de sonido en vivo, eh, que nos hizo como profundizar en el instrumento de cada uno, pero a la vez poder meterse en los instrumentos de, de los demás y empezar a pensar más el proyecto y más por la canción. Creo que ahí fue como más nuestro crecimiento o, sobre la composición y sobre el enfoque, ¿viste? Como que fue bueno, no a ver qué hace cada instrumento, o, o muchos riffs, o muchos sintetizadores, o mucho nada, sino vamos a la guitarra con la canción, cantemos la melodía, la armonía, y de ahí vamos para adelante a ver qué necesita todo. Y eso eh, creo que nos, nos pegó mucho en la, las demás composiciones que hicimos ya con Lucky, porque los dos empezamos a trabajar más. Eh, toda, la, toda la producción de la canción, desde componerla en un instrumento, hacer la melodía, la armonía, hasta producirla. Y en la pandemia nos hizo trabajar mucho a distancia, eh, producir desde la computadora, ir pasando unos che, hice esto, tomá, ¿cómo lo escuchás? Y es algo que ahora lo, lo tuvimos que implementar mucho para el show en vivo, al ser dos. Sí. Así que se viene todo dando de una manera extraña, pero, pero con mucho aprendizaje, por suerte.
0: ¡Wow! ¡Buenísimo! Y y me parece súper interesante lo que has comentado, ¿no? Eh, A nivel de de instrumentos, no solo enfocarse en uno, porque creo que al al escucharlo sentimos esta armonía, una atmósfera que te te brinda toda esta sinergia de cada instrumento. Y y son cinco canciones, pero como que te genera unas ganas de seguir como que escuchando qué otra cosa más viene, ¿no? Pero sí hay un cierre muy bonito con, con Entender. Y bueno. me gustaría también este, consultarte sobre quiénes están detrás, uh, por ahí, he leído que no solamente se ha producido en Argentina, sino también tienen una parte muy importante que es a uh, nivel de México, porque ustedes también, o sea, hay un significado muy bonito para ustedes en México, porque ustedes también han tenido ya la oportunidad de llevar su música por ahí, haberse presentado, y justo llega pandemia, y pues les detiene algunas presentaciones que tenían por allá. ¿Cómo es esta relación en su música? Al final que veo que se ha complementado y se ha visto lo que saben en la producción de este pe
1: Sí, eh, la verdad que, que empezó más o menos en el 2017, que siempre lo que lanzábamos lo mandábamos a distintos países por las redes sociales, o buscábamos conectar con distintos artistas, distintas artistas, o, o sellos, eh, medios. Y la verdad que se empezó a dar un vínculo especial con México, eh, comenzamos a trabajar en Afónico Music, que es un sello de Estados Unidos eh, y él nos eh, motivó para hacer nuestra primera gira a México y fuimos a participar de los MTV Push eh, y armamos toda una gira independiente alrededor, por varias ciudades con distintos artistas que después algunos vinieron a Argentina eh, y la verdad que vimos que es un espacio con muchas oportunidades eh, generamos mucho cariño con el público en muchos lazos nuevos con artistas y a partir de eso conocimos a Pipe Ceballos con quien empezamos a trabajar la preproducción así que viajamos de nuevo a trabajar la preproducción allá y después vinieron, vino Pipe Ceballos y Martín Chan a Argentina a seguir la grabación del disco y pasamos una semana ahí de, de grabación en el medio tocamos en un festival que se hacía acá en nuestra ciudad así que ahí, ahí tratando de, de conectar pero la verdad que este disco es es mitad de, de Buenos Aires y mitad de, de México
0: wow, wow, qué chévere, chévere saber esa, esa conexión que da la música no me, me encanta que, que haya tenido ese, ese balance y se refleja justo en este, en este P y ya que nos estabas compartiendo que han tenido oportunidad de conocer a otros artistas por ahí pues pude también escuchar eh, Las Ruinas, el lado B que en el cual convocaron a otros artistas, incluyendo a un artista peruano que por acá conocemos mucho, que es Galabriel. No sé si te gustaría también comentarnos un poquito, tal vez de cómo fue esta convocatoria, porque por ahí también vi a Soy Emilia, a de ley que es una banda también de Argentina, que también lo hemos, tenido, hemos tenido la oportunidad de tenerlos por aquí. Eh, ¿Cómo así fue esta convocatoria? Porque Me, me gustó mucho esta, estas colaboraciones que nos, que nos presentaron.
1: Bueno, sí. Ese, ese EP nació eh, y se hizo totalmente durante la pandemia. Eh, ya teníamos este último EP que lanzamos listo, pero nos pareció que con todo lo que estaba pasando no, no sabíamos bien cómo llevarlo adelante. Eh, entonces con Luki dijimos, vamos a aprovechar eh, a todos los artistas que conocimos eh, en algunos viajes o que tenemos contacto y vamos a hacer reversiones de, de nuestro EP Ruinas. Y empezamos a trabajar a distancia eh, seleccionamos a, a artistas que, que admiramos y que teníamos ganas de, de hacer algo con ellos y así hicimos una producción para ese artista, elegíamos qué canción la producíamos en, en, lo que, en el estilo que hace ese artista y le mandábamos las voces para que grabe voces o nos mandaban sus ideas, fueron muchos mails pero estuvo muy bueno porque fue también como sentir el afecto de los de, demás de artistas que estaban muy predispuestos y generamos estas conexiones como con Soy Emilia, que ya habíamos eh, trabajado en un momento. Eh, bueno, Food Delay también, acá nosotros tenemos mucho contacto con, con ella, somos muy cercanos, así que la verdad que estuvo muy divertido hacerlo. Después Galabrie también, trabajamos la producción con Alejo El León, que es un amigo que conocimos allá en Ciudad de México, así que fuimos juntando de, de distintos países y distintas experiencias, eh, y quedó esa, ese S&P que para nosotros es, es un montón Parece como un montón de todo, viste como de mucha gente, muchos estilos, muchas versiones Pero también eh, condensa un momento nuestro de decir eh, Bueno, acá estamos como el inces, esta es nuestra producción Lo hicimos plenamente en casa y, y es todo nuestro trayecto hasta acá Así que, re felices
0: Ya que tocaste este tema, me gustaría preguntarte sobre los orígenes de Linces como nombre, porque sí me parece muy curioso. Cuando encontré la música decía cómo debo pronunciarlo, linces, linces, cómo asignar.
1: Eh, en 2014 más o menos 2015 eh, habíamos empezado con esa formación en ese momento a, a hacer nuestras canciones y necesitábamos un nombre para el proyecto y no sabíamos bien bien qué ponerle, pero Sentíamos que casi capaz las canciones eran un poco más alternativas a, a la escena que estábamos viviendo en la ciudad, entonces queríamos un nombre un poco distinto. Y queríamos algo corto y diferente. Eh, y siempre como que las letras hablan un poco sobre la naturaleza o cómo expresarnos los sentimientos, lo que nos pasa, pero vinculados a, a la naturaleza, digamos, a nuestro entorno. Y Lynx, nosotros nos empezamos llamando Lynx, que era, es una constelación de estrellas, eh, dice que se necesita ojo de lince para poder verla eh, Entonces nos gustó como este, este segundo plano de tener que hacer un segundo acercamiento a algo Y mm-hmm. también era corto y se escribía raro Y digo, decíamos como bueno, va a ser eh, complicado pero va a estar bueno <risa> Y después en un momento decidimos con, con Lucky, eh, Antes de lanzar este P, hacer ese cambio a, a linces Porque había muchos artistas en plataformas que se llamaban Linx también De otros países y nos complicaba un poco eh, para eh, destacar en las en las distintas plataformas, entonces uh-huh. aprovechamos el cambio de cuarteto a dúo y dijimos, vamos con linces, más simple, y cambiamos claro. la C por la X, y quedó un poco más, más alternativo. Sí,
0: súper original. Y aquí hablamos de, de plataformas, tecnologías, de hecho les tocó a ustedes este contexto un poco complicado, pero que nos ha ayudado también a aprovechar ciertas herramientas que nos da la tecnología como las redes sociales. Quería ahondar un poquito en una de sus canciones que está dentro de este P, que es Río, que trata de profundizar esa relación con nosotros mismos, pero también con aquellos agentes externos que tenemos también, por ejemplo, en las redes sociales ahora, que es un poco difícil desapegarnos. De alguna manera hay una cierta dependencia, tanto para... Uh, seguidores o menos público para conocer nueva música, como para ustedes, artistas, difundirlos y llegar a nuevos públicos. ¿Qué nos podrías comentar sobre ello?
1: Sí, es, es como, como vos decías, para mí toda esta situación de pandemia nos hizo también replantearnos un poco de, de hasta dónde, o cómo, o por qué lo hacemos, eh, y creo que Río y el videoclip, sobre todo, también expresa un poco, ¿viste? Eh, en el video que dirigió Juliana Guglielmi, hay como una búsqueda de del video dentro del video, como jugar un poco con los medios tecnológicos, con cómo nos percibimos ante eso, y cómo se ve de afuera, y por qué. Eh, y la letra también, y el EP en general, habla sobre mirar las cosas desde hoy, pero basándonos en, en el pasado, como sin dejar lo que fuimos, eh, siempre hay como un, un desdén en esa mirada de, de plantear a lo que ya pasó, como decir, bueno, yo no quiero ser eso, Eh, no me siento bien con eso, no estoy bien, que es súper válido, pero también tratábamos como de de revalidar ese lugar y decir, capaz, yo pensaba así, era así, me sentía así, pero ahora, a partir de eso, eh, busco romper con distintas situaciones, busco cambiar, avanzar y mirar para adelante de otra manera, y creo que también es parte de esto de de las nuevas tecnologías o o cómo nos vinculamos, para mí es es un poco como estar más despiertos, no estar tan... eh, cegados por cómo son las cosas, o cómo las veníamos haciendo sin planteárnosla, y, y las redes sociales son algo que se prestan mucho a eso. A como bueno esto se usa de esta manera, entonces vos te tenés que mostrar así, expresar así, y hay mucha gente que se siente incómoda, que no se encuentra en ese lugar, y, y empieza a chocar y conflictuar con otras, eh, otros aspectos de la vida, y me parece que es, que es fundamental, aunque sea replanteárselo, como muchas cosas
0: y ahora que comentas estos estas decisiones de, del pasado que pueden vivir ahora en tu presente y cómo ahora te ves si tuvieras esta oportunidad de regresar a algún momento en, en la carrera o en la formación del linces, no sé si a ti mismo o algún integrante de, de la banda en aquel entonces si tuvieras la oportunidad de darle un consejo cuál sería tal vez no o sea tal vez no cambiar algo pero algo que, que digas wow
1: en el futuro lo vas a tener que no esperabas en aquel, en aquel momento no eh, Sí, a, a mí mismo me diría sobre todo que como a no, no apurarme o estresarme tanto por, por los distintos procesos viste de, de llegar a, a querer tocar, a querer hacer esto a querer lanzar la música rápido a querer como buscar todo capaz que porque el entorno se movía más rápido o los distintos proyectos avanzaban en distintos lugares como eh, entraba en esa vorágine pero pero también ahora aprendí mucho sobre que los procesos lentos y que cada uno lleva su proceso y su manera de las cosas y, y creo que eso me, me fue haciendo transitar la música o sea no lo cambiaría porque creo que eso es lo que me enseñó también a mirarlo de ese lugar pero sí me podría decir como estate más tranquilo que, que va a estar todo bien wow. bueno, me encanta
0: me encanta leer esa reflexión que nos acabas de dar. Y, y sí, creo que a veces estábamos de pandemia muy acelerados, ¿no? Este EP llega en un momento, creo que preciso en el que todos estamos aún encontrándonos a, a nosotros mismos. Totalmente. Entonces, me encanta. Sí. Regresando ya a este último EP, también mencionabas eh, las personas que hay detrás de estos videoclips. No sé si te gustaría comentar esos detalles a nivel de, de fotografía, de concepto, material que ustedes han podido rescatar
1: sobre todo para estos últimos temas, ¿no? Qué bueno. Sí, la, la verdad que, que trabajamos con un equipo eh, muy, muy lindo que conocimos de, de personas. Eh, cuatro de los, de los cinco videoclips los dirigió Juliana Guillelmi y Aileen Barrios, eh, que creo que consolidaron muchísimo la estética de la banda en cuanto a la fotografía y los videoclips. Eh, y lo llevaron eh, a, a una estética que capaz queríamos y, y, y podíamos queríamos expresar y no podíamos bajar la tierra. Así que fue, fue una, una convivencia muy linda porque también generamos eh, buenos vínculos con ella, no es que solo era, que era una relación laboral, sino que, que pudimos avanzar y se pudo expresar y complementar lo que es una canción. Hoy en día, como decíamos, para las redes y, y los espacios de, de internet es como muy necesario lo visual o una decisión para, con la música, y creo que nos ayudó muchísimo. También en la parte de vestuario trabajamos con, con Carla Andrea, que es una, una diseñadora, un diseñador eh, eh, sustentable de acá de la ciudad, y también eh, nos ayudó muchísimo a encontrar nuestro estilo y enfoque. Y ahora vamos a plasmar todo eso en, en los shows en vivo, así que estamos súper motivados porque porque va a estar increíble, y creo que logramos un, un buen entorno de, de trabajo y de comunidad de equipo que, que se va a poder mostrar muy lindo.
0: Ya empecé como que a alucinar cómo, cómo sería un concierto sí. de ustedes, y, y qué genial. Entonces, ¿ya están coordinando algunas fechas? ¿Aún no hay, tienen alguna ya lista?
1: Ahora vamos a, a presentar el EP primero en nuestra ciudad, acá en La Plata, vamos a, a tocarlo el 9 de noviembre en Pura Vida, Ay. esa va a ser la primera presentación después lo vamos a tocar en, en la ciudad en capital, en Buenos Aires, digamos, y estamos planificando Rosario y Córdoba, y la idea es en marzo poder estar en México, estamos volviendo a reorganizar la gira que, que se nos había apagado con la pandemia, así que muy contentos de, de poder volver a, a esa sensación de, de tocar en vivo. La verdad que, que no aguantamos más, y con todos los cambios que pasamos, con un montón de personas, creo que se va a poder dar un, un show muy lindo y una conexión con la gente hermosa.
0: Buenísimo, buenísimo. Todos los éxitos por allá por México. De hecho, también hemos tenido algunas agrupaciones que se han ido por ahí. Aprovecharon en, en recomendarles, por ejemplo, Alejandro y María y Laura de Perú se han ido por allí. Sí. En Ablume también. Hay muchos proyectos muy... muy... que apreciamos mucho por aquí, así ¿no? suena. Así que si sí, tienen la oportunidad también sí. de ir a verlos, sería chévere. Y nos, ¿por qué no sí. también tenerlos ustedes por aquí? Eh, en Perú, en algún tipo de festival que, que organizamos por aquí, independiente.
1: Sí, tenemos muchas, sí. muchas ganas de ir y conocemos bastantes personas y artistas de, de Perú y es como nuestra próxima meta, así que ojalá podamos estar por ahí pronto.
0: Antes de cerrar esta entrevista, no sé si quisieras recomendarnos algún tipo de película, un libro que durante esta etapa de pandemia te haya marcado mucho, una canción, o una propia canción de los lindes también puede ser,
1: Bien, eh, voy a recomendar dos cosas, bueno, sí, una canción voy a recomendar y un, un anime, si no te molesta. Sí. Un anime que se llama eh, XXX Holic, que la verdad que es, me, me gusta muchísimo y es bastante experimental o muy, muy profundo, como bastante psicológico, digamos. Y una canción de Linces para recomendar de este P, eh, yo creo que, que quizás porque es la primera que escribió Lucky y la verdad que cuando la canto y, y la tocamos en vivo o la ensayamos eh, me transmite mucha mucha emoción estar pudiendo que pueda mostrar su canción y poder tocarla y creo que, que está buenísimo y representa muchísimo el EP y la actualidad del Inces buenísimo
0: Dani en verdad ha sido un gustazo tenerte esperamos que cuando ya termine su gira por México volveremos a tener para aquí para saber esa experiencia no De de haber lanzado el MP y presentarlo también por allá, así que gustosos de tenerlos por aquí.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias por el espacio y por la entrevista. Eh, La verdad que es es muy importante que le den lugares a a proyectos y que siempre estén ahí para, para apoyar. Así que la verdad que muchas gracias por el espacio.